0: Neste episódio, o cheque do Pinheiro conta um trechinho do seu livro, um livro que ela acaba de lançar. Marcelo Carpes termina a carta do livro Bem Viver. Continuamos com o nosso desafio. Eu sou Fernanda Cavalcante de Mello. Mais arte, por favor. Crônicas, poemas, performances, música.
1: Cheguei, cheguei, vamos fazer a diferença Cheguei, cheguei, bora fazer a diferença
0: Veja o forró sem esse instrumento Como ele ficaria? Agora ouça um forrozinho completinho, com todos os instrumentos. Ai, que maravilha! triângulo. E qual é o outro instrumento? Este é o desafio.
2: Na Momento Animal e eu sou do Duquinheiro. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante curioso e que chama muita atenção das pessoas. Eram os deuses animais? Os animais estão conosco desde o tempo antigo, como ajudantes no um trabalho, animais de estimação, fontes de alimentação. Mas, muito além disso, muitas antigas civilizações tinham alguns deles como representações de seus deuses, acreditando que poderiam salvá-los ou até mesmo realizar melhores. Hoje falaremos sobre alguns animais que eram tidos como deuses. Como o nosso tempo aqui é limitado, eu dividi essa, essa fala em partes. Então hoje a gente está fazendo a parte 1 e vamos fazer a parte 2 na próxima semana. Os animais é, da civilização chinesa, né, acho que não existe uma nação ou cultura que procure maior significado dos animais em relação à nossa vida. No calendário chinês, de verdade, consiste de 12 animais representando cada mês do ano, que também influencia no horóscopo. Esta crença ela vem do fato de que os 12 animais fazem parte do calendário, que fazem parte do calendário, eram os únicos que viveram e que vieram até Buda, quando ele citava todas as criaturas do mundo. Os que estão presentes no horóscopo chinês são: o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, o cobra, o cavalo, o cabra, o macaco, galo, cachorro e porco. De acordo com o ano que você nasceu, você terá traços da personalidade do animal que governa tal período, e assim como acontece com a representação dos símbolos e também de alguns animais, no caso do zodíaco. Mas a gente vai falar do zodíaco no outro momento, tá? É curioso pensar que por um lado, as mesmas culturas que veneram os animais, também são responsáveis por grande crueldade, tanto no manejo quanto na forma de abate e exploração animal. E aqui eu não me refiro somente a culturas chinesas, existem outras também vamos debater em outro momento. Para continuar dentro do nosso tema, o próximo país é a Índia, né? a próxima cultura ou é civilização. A Índia e a sua religião tem dezenas de deuses e muitos deles são animais que eles respeitam e reverenciam até com as suas próprias vidas. Como o povo indiano, como o povo indiano acredita em reencarnação, é proibido matar qualquer animal ou ser vivo, seja um simples mosquito, já que ele pode conter a energia da alma de um antepassado. As concepções mitológicas do hinduísmo ainda são respeitadas no país e muitos seres mitológicos estão relacionados aos animais. Por exemplo, a cobra está relacionada com o deus Shiva, um dos mais importantes da Índia, que está relacionado à, contra, à contradição do seu interior, por um lado criativo, por outro destrutivo. A vaca é extremamente conhecida né, como um país, como na, na Índia ela é referenciada, é conhecida mundialmente essa referência. E esse animal no caso representa a fertilidade e a abundância. O deus macaco, Hanuman, é uma divindade que representa a aliança existente entre homens e macacos. A elefante também é super famosa, né? A deusa Ganesha é um dos importantes deuses do hinduísmo e é representada por uma cabeça de elefante, uma vez que são venerados no país e também acredita-se que sejam responsáveis pela boa sorte, pelas chuvas e colheitas. Próxima civilização é a civilização egípcia. Se havia uma civilização que tinha uma relação próxima com os animais, essa era sem dúvida a egípcia. Durante séculos, os egípcios utilizaram os animais para o trabalho, como deuses e como animais de estimação também. Um antigo templo egípcio é possível encontrar alguns animais que eram a representação desses deuses. O falcão era o deus Horus, Representado pela cabeça né, do falcão e por sua elegância e pela harmonia que seu corpo trouxe à realeza. O gato, graças às suas boas habilidades como caçador e companheiro, ele começou a ser venerado e sua imagem foi usada para representar deuses como a deusa Bastard. O escaravelho está associado com Jepre, o, o sol do amanhecer, e estava relacionado com o deus Ra, o deus do sol. Touro sempre foi considerado um símbolo de fertilidade, de fato até hoje fala-se, forte como um touro. Essa crença vem do antigo Egito, que tinha esse animal como um símbolo de fertilidade também. O próximo animal é a rã. Ela foi utilizada para dar sorte no parto, porque se acreditava-se acreditava que ela era uma assistente na respiração. O crocodilo, que trazia a energia e a potência como uma representação em si mesmo e do qual sempre foi difícil escapar, fez os egípcios venerá-lo como um deus. Eles representam o deus Sobek com a sua imagem. Morrer atacado por um crocodilo era uma honra. Esses animais eram tidos como deus em algumas civilizações e considerados sagrados. Era proibido matá-los. Na próxima coluna, nós vamos trazer, como eu disse, a segunda parte desse artigo, falando ainda sobre outras civilizações antigas, como as civilizações das Américas, Oceania e Europa. Encontro vocês no próximo podcast. Oi,
0: meu nome é Heitor, tenho 11 anos, e a música que eu vou indicar hoje é Imortals, da banda Fall Out Boy. E eu indico essa música porque ela é uma música relaxante e ao mesmo tempo animada. E eu, eu eu curto muito esse tipo de música.
1: De Márcia Cambeba para sua avó Assunta, em memória. Castanhal, Pará, 20 de agosto de 2020. Descobri, mãe, na literatura que a senhora me apresentou, ainda menina, lá na aldeia, a ferramenta necessária de comunicação entre nossa cultura e a cultura da cidade. Temos procurado criar pontes, causar reflexões com amorosidade, sem agressão, convidando para uma interculturalidade. Por fim, minha velha amada, volto a dizer que tenho saudades de lhe ouvir seus sábios conselhos, mas sei que hoje nossa sintonia se faz através da voz do coração. E quando quero receber um conselho para a tomada de decisões importantes, escuto a natureza e lá, no silêncio guerreiro, consigo lhe ouvir e ouvir meus ancestrais porque é preciso silenciar para pensar na solução de frear a máquina da destruição que não pensa no outro, e sim no lucro, que não se importa com o bem viver, mas com o viver bem. Resistimos ao capitalismo que acelera os motores para cima de nossas terras e de nossa floresta, e destrói sem pena e sem pensar o que será do amanhã, se até lá teremos água, mata, e biodiversidade. Temo que daqui a alguns anos estejamos sem água, tendo que raspar nossas cabeças, porque a água, que hoje já está escassa, estará mais poluída ainda, nos impossibilitando de exibirmos nossos longos cabelos. Quem sabe se estarei por aqui para ver, mas temo pelos meus netos que ainda virão e pelos filhos dos meus filhos. Eu temo que o homem, que é dono de uma vasta inteligência, não consiga entender que está se autodestruindo. E peço às ancestralidades mais amor em todos os corações, que aprendam com os povos indígenas a viver a solidariedade e o bem viver. Peço, Mãe, a sua proteção na caminhada, na busca por um mundo mais humano. Entendo que todos somos um território do sagrado, que deve ser respeitado em sua totalidade. Peço a Tana, Kanata, Ayetu, nossa luz radiante, que o espírito da natureza se fortaleça a cada despertar de um novo dia. Que o manto sagrado da terra não seja cortado por latas e poluído por lixos que produzimos sem pena. Que nosso egocentrismo encontre um freio diante da beleza que carrega a mãe da mata que as deusas das encantarias consigam frear o motor da devastação peço por mim pela sociedade, pela nação Márcia
0: Gostaria também de escrever uma carta para alguém, para o bem viver pode escrever para nós revista de ouvir arroba gmail.com Quem sabe a gente pode ler a sua carta aqui. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Para rimar, Lady Block chegou. No seu lugar para te mostrar que está quebrada. Você pode transformar.
0: Aqui é Fernanda Mello no episódio de hoje a gente traz Samantha Quino que vai falar uma poesia em homenagem ao São João. Vamos ter também o desafio, afinal qual é o instrumento do forró? Nós falamos que tem os zabumba, o triângulo, a... a sanfona. Se você falou a sanfona... Acertou! Agora fique com um pouquinho de um forró com os três instrumentos. Triângulos, a bumba e sanfona. Hoje também nós temos Hora das Crianças, texto de Walter Benjamin. Esse texto foi produzido durante uma oficina na Semana de Educação UniRio Rio sobre produção de podcast. Então... Vale a pena conferir. E tem também a indicação de música do Heitor. Dessa vez é Monster, do grupo Skill.